0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов, 7 минут, четверг, ноябрь, день 30. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А завтра-то зима уже, понимаете, осень-то прошла, считай. Иван говорит, как священникам можно выдавать оружие и боеприпасы, если им нельзя стрелять даже во врага, согласно заповедям? О, Иван, вы очень далеки от этой вещей. Я попытаюсь вам объяснить. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Дягилев, хорошего дня, пишет Всеволод, спортивного утра, чуваки, час уже в зале, рублю железо, говорит, ака, доброе утро, пишет Олег Абрамов. Иван, новость, наверное, вы услышали, да, что вот священником там оружие, это, видимо, в зоне, да, специальной военной операции речь идет. Ну, во-первых, я общался со, со священниками, которые работают в зоне специальной военной операции. И, как вы понимаете, когда они едут вместе с бойцами, а были такие истории. Например, там я разговаривал, боец вот в определенный момент, ну, вот какой-то пробрал его страх, не, ну, как боялся ехать, говорит, чувствую, что-то будет не то. И мне вот, собственно, батюшка рассказывал в эфире, он говорит, ну, я не знал, что придумать, как его вдохновить, и сказал, слушай, а давай я тоже поеду просто с тобой. Ну вот, вот так вот. Он говорит, я с тобой поеду, поедешь. Он говорит, поеду. И вот они вместе на передок ездили. Ну как вы думаете, есть оружие у человека, если он на передок едет? Ну вот как вы думаете, есть или нет? Во-первых, во-вторых, многие священники, которые сегодня работают в зоне проведения специальной военной операции, это люди, которые служили. Некоторые из них служили Айдану, участвовали в разных военных конфликтах. Есть люди, которые работают, в принципе, у них такая работа, они всегда помогают бойцам именно в зоне военных действий. Вот такой вот момент. Так врага, который пришел на твою землю, можно убивать, пишет Спира. Если благословение есть, то, пожалуйста, не вопрос. Это, понимаете, это же враг веры, в том числе. То есть это какие-то. Не просто же так, понимаете, когда вам говорят священники, да, например, это сатанисты там, и, там да, это враги Христа. Они же это тоже не просто так говорят. То есть, помимо того, что вы ну, видите как бы мирскую сторону этого всего, духовное обоснование следующее. Эти люди хотят погубить православие. И, соответственно, священник, он встает за веру. Вот. И, да, бьется, как пересвет. Поэтому, собственно, все очень просто, на самом деле, и понятно, и если чуть-чуть, чуть-чуть, вот прям, не то что разбираться очень сильно в теме, а чуть-чуть, а не знать, то оно сразу все по своим местам э, встанет. Мне говорят, Пересвет, Э, да-да-да, Пересвет, естественно, как пример, как пример. «Современные тамплиеры-крестоносцы», — пишет мастер. «Не-не-не, крестоносцы — это оттуда, крестоносцы отсюда получали». Запад и Украина стоят на стороне Антихриста, правильно, об этом все время и говорят наши, э, так скажем, ну, священники, да, там и духовные люди всякие разные, они говорят, вот смотрите, у них разврат, у них там этот все это, ЛГБТ всяческие там, трансвеститы, ну, Садома Гамора, ну, по Писанию, у них все очень там, э, значит, плохо. Вот. А мы несем традиционные ценности. А что такое традиционные ценности? А вот будете удивляться, а традиционные ценности в целом это вот те самые ценности, которые несет, например, традиционная наша православная церковь. Ну вот как вариант. Поэтому вот так. А как вы хотели? Доброе утро, МКАД, 14 километр, у фуры прицеп, бок упал, внешка, пишет Ростислав. Спасибо большое, Ростислав, о э, за сообщение. Если будет еще какая-то информация, пожалуйста. Э, меня только что осенило, большевики ведь были сатанистами, пишет Анна. Э, да, в, в э, понимании православного человека большевики, вот эти революционеры и так далее, это, конечно, были те еще сатанисты, безусловно, вне всяких сомнений, вне всяких сомнений. Вот. О чем, собственно говоря, некоторые священники зачастую говорят. Ну, а некоторые не говорят, потому что, что вот прошлое ворошить. «Доброе утро. Раньше был призыв за веру царя и отечества», пишет Степан. Ну, правильно. Ну, В принципе, он всегда один и тот же, этот призыв. «Так, вчера как раз говорили о традиционных ценностях в рамках разговора по поводу семейной жизни», пишет Артем. А что там с Адамом фейк или нет? пишет Вик. С каким Адамом? Умер Киссинджер. Нам радоваться или нет? пишет Алексей ТТ. Вообще без разницы Алексей ТТ. Ну что можно сказать? Киссинджер знаковая фигура на самом деле. Вот. сейчас все наши информагентства пишут о том, какой он был вдохновитель разрядки между Советским Союзом. И э, Соединенными Штатами Америки. э, Почему-то никто не пишет о том, что он фактически был э, идеологом и участником всех вообще воин, которые только можно себе представить, которые были на его веку. Где бы только американцы в какие войны не вступали, Киссинджер там был. То есть это был тот еще ястреб. Но это был очень умный человек. Вот. Но, тем не менее, там и, и Вьетнам, и Камбоджа, и Чили, и что там только не было. То есть это это все Киссинджер. Этот серьезный дядька, на самом деле. Но сейчас почему-то все так вот пишут, что он такой хороший, прям замечательный, и он такой разрядку устроил. Слушайте, в результате разрядки между Западом и СССР СССР не стало. Поэтому, мне кажется, Киссинджер нас, как бы, ну, вместе с другими, видимо, умными людьми тоже, он нас объегорил, есть такое слово, знаете. Вот. Наколол. Знаете, тоже есть такое слово. «Сейчас проехал, техника на месте, контейнер тянут в правый ряд», пишет Ростислав. Спасибо большое, это по поводу аварийном кат. А как же не убей, и жизнь отнять может только создатель», пишет Василий. «Ну, не не убей, не убей, во-первых». И по поводу жизни может отнять создатель. Но и ведь ни одного волоса не упадет ни с чьей головы без ведома, господа. Вот. Поэтому как-то так... А, не путать Киссинджера с Соросом. Да, 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 люди любят путать Киссинджера с Соросом. Действительно, не стоит этого делать. Хотя, да, действительно, такие два заметных старика. А, вот. Ну вот Киссинджер. Ну все, ну а что, что они уговоят? Радоваться, что вот Киссинджера нет, и значит, в Америке остались какие-то там э, люди, которые не умеют строить подлые г- планы против нас, ну нет, э, конечно, они там есть. Э, радоваться, что у них умные люди уходят, а тупые остаются. Вот у них во власти очень много, я так понял, тупых людей сейчас. Ну, тоже ведь не очень хорошо, потому что если тупой человек во власти, да, это опасно, особенно если он правят в ядерном государстве с огромным военным там, потенциалом помимо ядерного и экономическим потенциалом. Да? Ну, это страшное дело на самом деле. Вот сейчас Байдена показывают, я видео опубликовал у себя в Телеграм-канале, можете зайти посмотреть он там с рабочими разговаривает на заводе и говорит, а у меня есть кнопка, и можно весь мир, этот, взорвать весь мир можно. А у тебя есть такая кнопка? Ну, то есть старый вообще, конечно, лепит что попало. И вот из-за этого страшно. Что касается Киссенджера, тот сохранял трезвость ума до конца, был нашим врагом, очевиднейшим образом, умным врагом, понимающим, как с нами бороться. С той точки зрения, что если меньше стало людей, которые понимают, как нас ломать, и и осталось дураков, которые не понимают, как это делают, делают все с точностью наоборот, ну, может быть, это и хорошо для нас в целом. «Но это же грех, как ни крути, даже даже на войне для священника тоже груз», пишет Василий. Да, конечно, Василий никто и не говорит, что это не грех. «Как ни крути, ну а что ты сделаешь? Надо малых мира сего защищать, надо спасать. А как? Но если зло идет». Что, что делать тогда? Ничего ты не сделаешь, надо спасать. Ну, вот. НАТО исключила из списка поставок Украине э, лета, э, летальное, летального оружия. Не понимаю, Дмитрий, где и когда, и что исключила НАТО из списка. Э, так, о достойных врагов нужно уважать, пишет Артем. Ну, я не знаю насчет того, что нужно уважать или не нужно уважать достойных врагов. Вот тоже, да, фразы, да, достойных врагов нужно уважать. Кому нужно, вам нужно, мне нужно, может быть, или как. Ну, наверное, хорошо, когда люди умеют даже противостоять друг другу культурно. Ну, наверное, хорошо. Это не выводит мир э, в степень э, ну, такого базара ужасного. Ну, знаете, украинское ток-шоу я это называю. Вот. Такое состояние мира украинское ток-шоу. И вот, э, наверное, хорошо, когда не то что уважают друг друга, а соблюдают нормы приличия в общественном пространстве. Но порой все равно это выходит за определенные грани. А как они там, батюшки, в рясе ходят, и Лёля, ну, хватит уже глупые вопросы задавать, вы меня реша... реально решили раздражать, что ли, что, ли? вы прям не знаете, батюшка ходит, форму надевает и идет. когда, ну, если ему, например, на, на передовую он едет вместе с бойцами, то есть, ну, не то, что на передовую, а к линии боевого соприкосновения, если службу служить, так скажем, в тылу, то, конечно, и в рясе, и в подряснике, и как угодно, а что... Вот эти вот, вот вы меня удивляете, да, вот честно, вы как бы считаете, что батюшка это какой-то другой человек, он как бы из чего-то другого сделан или как, это человек, это вот мужчина, у него есть работа, вот, задачи, так скажем, которые он выполняет, что вы какие-то глупые вопросы задаете, ну вот вы поедете там на линию боевого соприкосновения, будете вы надевать бронежилет, или вы в рясе поедете? Ну, сами себе задайте этот вопрос и ответьте на него. Ну, хватит уже э, какие-то совершенно уж глупые вещи спрашивать. Э, в русской традиции о Киссинджере ничего, пишет Иван Грейд. Ну, ничего, там, как бы хорошо, либо там, как я уж не помню, какая традиция у нас вот по этому поводу, да, там, про, либо правду там в конце, да, либо хорошо, либо ничего. Либо «Правду». Ну, вот «Правду» про Киссинджера. Потом, я же не пытаюсь рассказать, какой он там был отец, какой он был друг. Мы говорим о роли, которую он выполнял. Это был такой ястреб, это был интеллектуал, наш враг. И враг был умный, вот. Насколько он влиял на политическую ситуацию в нынешних Соединенных Штатах Америки, ну, я здесь сказать не могу, но он достаточно активно высказывался и на тему Украины тоже, но э, он менял свою позицию относительно России, э, вот это, ну, конфликта, который развился. Вот, сначала он вроде бы как будто бы говорил, что Украине-то помогать особо не надо, ну, то есть это, не, это ничего не даст, а потом он прям надо Украину взять в НАТО, вот. Все-таки он вот так вот прямо решил, что надо прямо Украину брать в НАТО, что-то такое. Сначала не хотел брать в НАТО. Там еще э, на Куликово поле пересвет и сляби были монахами. Что мы удивляемся нынешним, пишет Юрий. Институт военных капелланов на Западе сотни лет существует. Что людей так удивляет, пишет Антон. Да ну, я не знаю, Антон, если даже честно, что тут удивляет людей. Меня удивляет, что что-то существует сотни лет, а люди не понимают, как это существует. Ну, то есть это говорит на самом деле о том, что люди, ну, не интересуясь темой, начинают ей интересоваться в эфире сразу и, и на радио. И писать об этом свои сообщения, что типа, а как он там ходит? Ногами он там ходит. Ну, что-то такое, ну, правда, беда какая? Зайдите там куда-то в интернете, почитайте, как это все происходит. Ну, прям сидеть и пересказывать, что ли. Вот удивительно. Согласен с вами, Алексей пишет Алексей. Спасибо большое, Алексей! Для духовенства может быть установлен принцип двойного подчинения священноначалью и военному руководству. Планируется также запретить выдачу священникам боеприпасов и оружия, пишет Влад. Ибо Бог един, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус, Христос Иисус, пишет Вильгельмке. Ну и что? Ну вот вы мне прислали одну вырванную цитату из э, нескольких десятков книг, которые входят в Книгу большую под названием Библия. Что вы этим хотели сказать? Просто, ну просто, что вы этим хотели сказать? Не понимаю. Я вот этих людей, которые берут какую-то одну цитату, вот там откуда-нибудь из послания к филистимлянам, там что-нибудь такое, и вот хоп, одна цитатка. И чё? Не понимаю. что Мы после этого должны все вдруг узреть, какие вы глубоко изучающие что-то или что-что. Что мы должны понять? Как бы, давайте, если вы что-то из Библии даете, какую-то цитату, тогда и толкование. Это цитаты, с вашей точки зрения, тоже давайте. Давайте это будет тогда толковый разговор. Вы будете толковать как-то эту цитату, потому что ничего не понятно, когда вы просто присылаете с умным видом цитату какую-то. Ну, мне так кажется, что вы с умным видом ее присылаете. «Мы должны понять, что кто-то пересмотрел «Криминальное чтиво», пишет Саша. Ну, возможно. «Государство защищает своих людей, женщин, детей, больных и так далее, святыни и вообще свою землю от всех желающих напасть и ограбить? Если да, то это реально сделать, не не побеждая вооруженного агрессора», пишет Алексей. Конечно, нереально. Во-первых. Во-вторых понятно, что существует, так скажем, противоречие между идеалом, да, идеальным миром и идеальной картиной и реальной картиной, и неидеальной, то есть нашей жизнью мирской. Понятно, что человек должен стремиться быть подобным, ну, он должен стремиться к Богу, то есть он должен стремиться быть максимально жить именно теми значит, заповедями которые господь дал человеку это все понятно но также понятно что человек как бы он не приближался в этом смысле к образу господа он этого сделать не сможет до конца никогда то есть это невозможно потому что господь это идеал все понимаете да ну как бы вот философски подойдите только к этому разговору хорошо вот представьте что то идеальное как бы человек ни старался он все равно, ну, не может быть идеальным никто из нас. Ну, кроме, конечно, там, каких-нибудь э, певцов, которые считают, что они были идеальны и кормили Советский Союз, там, и всякие мужья Алла Пугачёвой. Вот они идеальные, без, без вопросов они превзошли просто богоподобные. Э, такие вопросы о священниках возникают только из-за того, что в информационном поле у нас о многом, а о главном мало, пишет Сергей. М-м- Сергей, тоже не понимаю. А главное мало, а много, много. А что главное, м-м- Сергей? Почему вы так пишете? Такие вопросы о чем-либо, и вообще глупые вопросы о чем-либо, они возникают, потому что человек не знает. Почему человек не знает? Потому что он не пытается узнать. Меня же не пятилетние дети слушают, правильно? Меня взрослые люди слушают. Меня поражало только и поражает до сих пор одно. Ну, то есть, если, допустим, ты такой, "Хм, а как так может быть? Ты же можешь прямо в интернете это сразу набрать. Но почему-то вот этот этап некоторые люди пропускают, ну, чтобы чуть-чуть изучить вопрос там, посмотреть интервью и так далее, да, пропускают и сразу прям, как так? Да иди прочти хоть 10 слов-то на эту тему, ну ты чё, ну правда, но ну, невозможно же. Для тебя, вот прям, такое сразу есть ощущение, что некоторые люди, они вот этап, как бы, ну, самостоятельного анализа сразу пропускают, и у них вообще нет никакого анализа в принципе. То есть у них сразу какое-то заявление, лозунг рождается. Вот вспоминается сразу, естественно, там Булгаков, да, вспоминается Шариков. Вот, но ничего не могу поделать с собой. Все, сразу. Что-то начинает вот кто-то обязательно гавкать. Вообще ничего, вот прям не в зуб ногой. Знаете, есть такое выражение, уж извините. И, но уже сразу, прям, я считаю, что он... Ну, иди считай дальше. Ну, правда, достал. Не? Уверен, что люди, которые задают такие вопросы, были против ведения в школе основ религия... основы религии. О, мастер, это вообще отдельный разговор. Вот эти вот все бунтующие с этими основами религии. Вот мне, зачем их водить в школе, зачем это надо. Ну, хоть чтобы что-то знать, чтобы потом вот такие вопросы не задавать, например. Ну, так хотя бы знать, какие религии существуют и как они сформировали тот мир, в котором мы живем. Меня всегда поражали эти люди, которые отказываются от такого рода знаний. Это же. Э, ну, с, с, с гуманитарной точки зрения, это именно те мысли, которые э, сформировали в гуманитарном именно смысле, да, вот они сформировали наш мир. Вот именно эти мысли, эти книги, они сделали так, что мы живем в таком мире, в котором мы живем. И если ты не знаешь и не понимаешь, что они есть, эти книги, там что-то написано, да не понимаешь, как их толкуют и так далее, ты вообще как можешь ориентироваться в мире? Ну, то есть это же прям вообще, ты вслепую идешь, ну, ты вообще ничего не понимаешь, прям совсем. И я не говорю о том, что тебе надо, там, верить или не верить, я говорю о том, что ты вообще ноль, вообще в культуре вообще ноль, в истории ноль. Просто во всех гуманитарных сферах ты сразу дурак, потому что ну как можно не знать основополагающие тексты, ну, хотя бы чуть-чуть хотя бы, ну, какое-то там более-менее общее представление иметь, там, по каким то сериалам и мультикам. Ну, хотя бы. Ну, правда, странно же. Ну, нет, появляются родители каких-то детей. Ага, не надо, не надо, зачем? Вы что хотите, это мракобесие. Тебе что, я не понимаю, молиться заставили, что ли, я не понимаю? Лоб расшибли там, вы что ли, м- м- молясь, что тебе заставили? Тебя заставили что сделать? Ну, почему-то про пирамиды египетские, там, и про Ра, Тор, там, или кто там у них, там, Гор. Вот, это вот нормально, это, это правильно изучать египетских богов. Вот честно, какая вам, э, какая, какая польза от знаний египетских богов? Тут то может сказать? Ну, вот реально, почему знать египетскую мифологию, это круто, греческую, это круто? Ну вот, но при этом, как только мы говорим: а вот давайте еще мифологию такую изучим. О, нет! О, мракобесие! Не рассказывай мне про свою реку Нил тогда, пожалуйста, после пирамиды не рассказывай мне, правильно? Про этих всех э, э, скандинавская мифология: О, это круто! Да, есть Мьельнер, есть Тор, есть там, этот, там Локи, а есть еще Один, и они там в Асгарде находятся, а еще есть Мидгард, а это Прям слюной аж исходится. Ну, то есть, извини меня, то есть, один пантеон богов тебе изучать интересно, потому что там пантеон, да, потому что каждый бог отвечает за свою там какое-то, ну, ведомство, да. Один ведает там электричеством, ну, типа как правительство вот в Москве. Значит, электричеством, кто-то ведает там водичкой, кто-то еще чем-то. Когда тебе говорят, слушай, бог, он вообще вездесущий, он один на самом деле, никакого вот этого пантеона нет. О, нет, это а фу, это вообще, это неинтересно, это ну, как-то неинтересно. Это, знаете, смонтеизм, ну. Вот. И все, и мы это не будем изучать. Ну, не изучайте, будьте дураками тогда, я не знаю, вообще ничего не знающими. Потом будете ходить что-то... А, оборвалка, все. А? Слово «радость» от «ра», пишет волосатая статуя. Да-да, вот именно так и будут ходить потом. И вот это то, что Задорнов там придумывал на ходу, повторять, что «ра» — это от радость, это русские, это русские... Все так и будет. А потом получится Украина везде. С рассказами о том, как э, они вырыли Черное море. Понимаете? Поэтому удивительно. Есть общедоступный телеканал по этому поводу, пишет Баболю. Конечно, есть. И, пожалуйста, всем тем, кто очень сильно интересуется, можно и пользоваться... Что вы с утра занудили, пишет Панк Тринадцатый. Панк Тринадцатый, а что вы затупили? Скажите мне, пожалуйста. уже затупили с утра, с вечера, с обеда? Я вот в разное время работал, честно. И иной раз вот думаешь, ну как же так может быть? Ну вот как же так может быть? Ты же приходишь говорить уже, как бы исходя из того, что люди как бы... А, а тебе раз и вопросы, типа... А вот, ну, сколько... Тут чай заваривать. Ну, ну, что, не знаю. Ну, как хотите, так и заваривайте. 8.30 новости. Если бы команда мстителей состояла из апостолов, Школота с удовольствием погружалась бы в православие. Сила пропаганды, пишет Александр. Вот именно что, Александр. И вы абсолютно правы в этом смысле. Но меня же не молодежь в этом смысле интересует, а родители вот эти вот упертые, знаете, бывают такие, бронелобы еще их иногда называют, которые ну, не могут, как как мне кажется, понять, той вещи, что это нормально, вообще-то, изучать этот мир, вот, но они вот хотят изобразить из себя каких-то там рьяных, видимо, у кого там, атеистов, агностиков, еще кого-то, какое-нибудь слово себе придумают, и вот давай, значит, Поскольку мы атеисты и агностики, мы теперь будем э, игнорировать любое знание и любые факты, э, которые существовали и существуют вне нашего контекста понимания мира. Ну, классно, ну, здорово, поздравляем вас. Ну, тогда вы не будете понимать вообще э, других людей с другим мышлением, с другими подходами, и, собственно, будете замыкаться в своей группе каких-то единомышленников. Удачи, успехов, как говорится. Зачем тогда учить китайскую мифологию, зачем тогда учить там Рамаяну ту же самую, да, индийскую, зачем что-то знать э, об ассирийцах, зачем это все, к чему, какой заратустро, че он там где говорил вообще, что это кто Заратустра? че он говорил вообще? Зачем кто-то сочинял музыку на тему того, что кто-то там что-то говорил, какой-то Заратустра? Зачем какой-то режиссер снимал какой-то фильм про какой-то космос, но начинал с кадров про обезьян, которые друг другу по башке били палкой, а на заднем фоне потом звучал «Так говорил Заратустра»? Чего этот Заратустро говорит, зачем это все надо? К чему это все? какие-то лохи, все. Это дебилы какие-то. Во что они верили, кретины какие-то, понимаете? То они в солнышко верят, то они еще там в пенечек какой-нибудь верят. К черту их всех, зачем это все изучать? Конечно. Надо быть вот, э, абсолютно понятным таким квадратноголовым значит, человеком, который как бы, изображает, что он, видимо, постиг все науки. В общем, э, он считает себя мудрым, знающим, который вот, говорит, а Бога нет, а Бога нет. И, вот, и А что тут учить? А зачем это знать? Да не надо ничего знать, конечно, ничего не надо знать. Вот. вот ходить надо просто вот, с одним каким-то лозунгом в голове и все и это очень здорово это очень помогает в жизни это очень интересный собеседник из такого человека получается вот. особенно хорошо когда вот в эту же пустую голову влетают потом какие-нибудь идиотские ролики из YouTube и начинается вот это вот да? я а знаешь ты что на самом деле пирамиды не могли быть построены чем, кстати, у нас занимается, вот, у нас есть специальная такая, там, три ран организации, которая должна бороться уже наука они, они вот этих вот ловят персонажей каких-то, я не знаю, бьют их палками. Надо что-то делать, надо что-то делать. Беда страшная абсолютно. Давайте сменим тему. В союзе религии не было, пишет РС. Тоже, откровенно сказать, это чепуха. Что ее не было, а во-вторых, обязательно, конечно же, для того, чтобы а, даже доказать, что все это миф, вам придется это изучить. Поэтому оно, ну, может, в Союзе-то и не было. Вот. Но была другая религия, вы ее тоже учили история партии называлась. Да? Как там еще называлась? Что-то там про материализм. Да, были другие боги, ну, и так скажем, не боги, а, э, ну, назовем их апостолы или святые, наверное, лучше назвать их святыми, да, Маркс, Энгельс, Ленин, это были такие святые, разве нет? Поэтому все равно все э, механизмы взаимодействия, да, в обществе, они одинаковые, все равно все модели э, построения идеологии в обществе, да, ну, некой идеи, за которой все идут, они все равно одинаковые. Все равно должна быть какая-то э, центральная, ну, ну, там, скрижали какие-то должны быть, или какая-то должна быть книга, или еще что-то, какое-то вот должно быть вот написано какие-то слова, вот они на чем-то должны быть начертаны, и это должно быть в центре всего. Это вот главные мысли, они все равно должны быть везде. Вот. Например, конституция должно быть. Понимаете, вот, потому что вот они самые главные законы, по которым. Это главный закон, по которому мы живем. Конституция там нашей страны, говорят люди. Да? Или там Капитал это главная книга, которую мы все мы будем детей. Не крестить, а окапиталивать Да, ну вот, понимаете. Понимаете. Вот. Поэтому у нас будут теперь не библейские имена какие-нибудь, да? А у нас будет капиталина, например, там. Ну, что-то такое. Иосиф Виссарионович на память цитировал Ветхий Завет при спонтанных дискуссиях с Кагановичем. Например, пишет Валерий. Ну, естественно, что он был семинарист. Я думаю, что то тонкое понимание, которое, а вот я уверен, что у Сталина было тонкое понимание. Именно... Именно общество, общество, именно людей, так скажем, народа, да, вот, именно вот это умение управлять, да, и умение сделать так, чтобы было сделано так, как тебе надо, я думаю, что он это почерпнул из священного писания. Есть такой, кстати, фильм, многие смотрели, с Дензелом Вашингтоном, 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 как больше кому нравится, Э, называется он, не помню как, он там слепой идет, э, значит, куда-то, какую-то книгу пересказать, а книга это Библия, и там какой-то бандит, он все время ищет эту книгу, и он говорит, у кого эта книга, тот правит миром, почему это имеется в виду, не потому что книга волшебная какая-то, мысли, потому что мысли, понимаете, Мысли там такие, которые позволяют тебе, если ты умный человек, понять, как устроен человек по отношению к человеку, как общество устроено, как люди устроены. Понять, чем руководствуются люди в тех или иных э... случаях, так скажем. Книга Илая, книга Илая. Ой, спасибо большое. Вы написали примерно раз в 100 тысяч за эти секунды про книгу Илая. Это говорит лишь о том, что ссылки на книгу Илая, на этот фильм, вы легко ловите, а вот ссылки на другие какие-то источники, ну, так более серьезные, не ловите. О чем это говорит? Во-первых, о том, как важна действительно массовая пропаганда, о чем нам говорил Александр, по-моему, если не ошибаюсь, на слушатель. Вот. И, во-вторых, это говорит о том, что вам, конечно, лень. Вот. Он не слепой, а, а книга написана Брайлем, пишет Света. Он слепой, в том ты прикол, Света. Прикиньте, он слепой, оказывается. О, представляете? Заротустры тяжелее. Ну, конечно, Заротустры тяжелее. За рострицами этими всеми: что там, куда там, когда это было, какие там движения происходили, зачем? Вот. Это говорит о том, что фильм посмотреть проще, чем книгу прочитать, а там за тебя уже все расписали и додумывать не надо, пишет Финист. Правильно, правильно. Поэтому важнейшим из искусств для нас является кино и цирк. Владимир Ильич Ленин так говорил. Вот, Но он имел в виду, пока мы как бы не станем умными. Поскольку мы умными не станем никогда... Владимир Ильич ошибался, что из нас можно сделать умных людей. А, так и останется кино и цирк, ну, и ну, интернет вот теперь, да, так назовем его, важнейшими из искусств для а, широких слоев населения. Вот так. А, то есть книжечку написать, это же хорошо, но ее же должны же читать. А читать-то уже лень людям. А вот приходится снимать там сериал. Ну и хорошо, хорошо, хотя бы так. Да не слепой он, да слепой, я вам говорю, Света, слепой, в этом и прикол. Наш фильм «Монах и бес. Нормальная пропаганда. Фильм глубокий», пишет Дело техники. Нормально, но нельзя назвать его массовым. «Голливуд уже не может снять фильм уровня книга Илая, пишет I believe. «Кстати, очень хороший вопрос. YouTube регулярно подсовывает Дезу с громкими заголовками. Надо чистить эту помойку», пишет Илья. «Религия, в кавычках, написана людьми, и вам не доказать обратного», пишет мне Гришинз. Гришинз, э, а я и не пытаюсь ничего доказывать. Тем более обратного. Смотрите, вы говорите, «Религия написана людьми». Я говорю, «Хорошо, и что?» Все, Потому что если религия написана людьми, как вы говорите, она написана людьми, то ведь, значит, все религии написаны людьми, и, значит, все науки написаны людьми, значит, все книги написаны людьми, правильно? Не собаками же они написаны, правильно? Не инопланетянами, не рептилоидами. Значит, это мысли, которые э, излагали люди относительно мироустройства, и эти мысли формировали общество. Так? Ну, если мы исходим из того, что все религии, это просто написанные тексты людьми, правильно, там никакого божественного там проведения не было, ничего такого, это просто люди придумали систему мифов, по которой живут, потому что человечеству нужны мифы для того, чтобы функционировать, потому что мифы разделяют в нашей голове там добро и зло и вот это вот все. Ну и что, Гришинс, скажите мне, пожалуйста, когда вы выходите с заявлением о том, что вы не сможете... И вам не доказать обратного, что это не люди написали. Я же вам говорю, я и не доказываю обратного. Я вообще не пытаюсь даже рассуждать на тему божественного начала там, в тех или иных книгах священных, да? Я лишь говорю о том, что эти книги сформировали наше общество, и вас в том числе, и даже язык, на котором вы мне пишете, и те буквы, на которыми вы мне пишете, это монахи нам подарили. Да, и даже вы, может быть, знаете их имена. Поэтому э, стоит ли выкобениваться? Или стоит просто изучить и сформировать э, понимание того, как это было и все? Ну, просто вот так это было. Если вы что-то знаете, это же ведь не определяет ваше отношение к этому. Ну, правильно? Правильно. Или неправильно? Вот смотрите, как, как некоторые люди, не надо это изучать, потому что это все чепуха, там, допустим. Не знаю, ну хорошо, но ты изучи, узнаешь, что там, к чему. вот, А потом дай этому уже какую-то более-менее адекватную оценку, если хочешь. Ну и потом, это где-то я видел интервью мошенника этого, помните, уже мертвый он давно, Мавроди. Он, ему говорят, по-моему, Тиньков ему говорил, говорит, «Ты же занимаешься, говорит, это же все бреднее, это же чепуха все». Он говорит, «Да ты говорит, не рассказывай мне, что это чепуха, ты посмотри, как это работает. И если это так работает, и у этого так много последователей, значит, не такая уж это и чепуха». Я тогда думаю, хм, какой хитрый». Получается, что... Ну, как бы я уловил, что он имел в виду, этот мошенник Мавроди. Он имел в виду, «Слушай, если мне удалось создать что-то, во что верят миллионы... Может быть, в этом есть что-то, какая-то хитрость, как бы, есть какая-то тонкость, понимаете? И, может быть, э, э, стоит изучить этот феномен, феномен некоторые скажут, ну и ладно. Я думаю, что стоит изучать, в любом случае, правда это или неправда. Если это формировало нас и формирует, то стоит изучать. А, «Почему вы, господина Родич, называете мошенником?» Пишет Клойс. «Потому что он мошенник?» «Мавроди вы же имели в виду?» «Потому что это первостепенный мошенник, лгун, обманщик, человек, который создавал финансовую пирамиду и изображал, что он ее не создавал». И, собственно говоря, и все на этом. «Как работают финансовые пирамиды, мы знаем». Вот э, Что такое э, о, схема, да, понцы, тоже все понятно. Как называю, надуваются все эти, так скажите, финансовые пузыри, тоже понятно. За счет чего? Ну, тогда было людям непонятно, были глупые э, в плане, там... Э, возможности распоряжаться собственными средствами да, советский союз в этом смысле ну, людей не воспитывал в рынке люди не понимали как это действует и поэтому ну, покупались на эту историю вот. новые слова новые обещания новые якобы возможности ну, по итогу никаких возможностей просто тебя обманули потому что ты не разобрался вот он мошенник вот, поэтому, что поделать? Вот он есть мошенник. Так, в Сааль говорит. А, Сааль говорит, что Библию написали не монахи, а Масоны, а Христа распяли в городе Париже, на Монмартии, и что Библию написали в 16 веке из разных кусков для управления быдлом. Тоже теория человека, пишет Гар. Ну да, обычно такие теории появляются по одной простой причине, что. Точнее, они, такие теории приживаются в мозгах людей, которые не знают истории, вот. не знают, например, о Средневековье том же самом, не знают, что какие-то этапы в человеческого, в человеческой жизни предшествовали Средневековью, как может быть Библия написана в XVI веке, если там, ислам появился в 6? м Ну, Мы же понимаем прекрасно, что есть там аврамические религии, есть иудаизм, есть христианство, есть ислам. Мы понимаем порядок их появления, ровно такой, как я сейчас и перечислил. Мы понимаем время их появления. Мы, Мы понимаем те, условно говоря, наслоения, которые есть в этих трех религиях, по мере появления одна... Ну, то есть, дополнялись они, условно говоря, поэтому... Например, в исламе есть Иса, Муса, да, то есть там Моисей, Иисус. Просто отношения там разные немножко. Там есть, есть вещи такие, так скажем, разные отношения. Долго объяснять не буду, это не нужно. Поэтому вот эти про 16 век, Гары и прочее, да, я слышал вот это все обычно от тех людей, которые имеют очень плохое образование, ничего не читали, посмотрели один ролик в интернете как раз, в Ютьюбе, там какой-то странный человек, неизвестно кто, ляпнул что-то про то, что Библии 400 лет, и они сидят уши развесили. Как быть с тем, что, например, даже в России есть куда... Более старые строения в виде церквей. Ну, вот просто элементарный пример. Вот есть церкви, которым гораздо больше лет, чем 400. Ну вот, например, в Москве. Ну их полно. Понимаете, да? Там И больше, чем 500 лет. Есть. Ну как бы, А человек говорит, что... А вот там, христианству 400-500 лет. Ну, ну, что, что, вот зачем? Ну, что, что, о чем говорить? Как, какие, какой в этом есть смысл? Вот. Так что э, эти вещи, они хорошо приходят в мозги именно тем, кто, ну, совсем как бы сказать, мягко говоря, ничего в этих мозгах не имеет, у него там ветер гуляет, и вот эти люди любят рассказывать там, не знаю, что телефонами можно пожарить попкорн, вот это вот все. Ну, если вы встречали таких людей, вы знаете, то есть у них очень удачно так вот получается проходить мимо всего адекватного и собирать все неадекватное. Ну, наверняка вы встречали таких людей. Ну, про заговоры у них все время, еще что-то. Они все время изображают, что они там что-то узнали, что никто не знает. Такие они прям носители тайны. Обычно это самые плохо образованные, глупые люди, которые пытаются показаться э, умными за счет того, что они используют... э, Абсолютно никому неизвестные, ненужные, неинформативные и дискриминирующие источники псевдоинформации. Ну, бредятину. Найдут какого-нибудь дурака в интернете, который вокруг бассейна бегает, там что-то руками по себе шлепает, думают, что он там какой-то боец, начинают его там систему эту себе перенимать. Ну вы наверняка встречали таких людей. И они всегда, всегда собирают вот всю вот эту вот. Блевотину из интернета, и как бы формируют свое мировоззрение, исходя из того, что они получили образование э, за счет алгоритмов э, там, соцсетей, которые устроены таким образом, что если ты ткнул во что-то, он тебя еще больше такого да. Соответственно, воронка их интересов, она закручивается всегда, вот эта спираль, именно в эту сторону. Он один раз ткнул в дебильный ролик, который ему объяснил что-то дебильное, за ним пошел еще один дебильный ролик, и вся его вот эта вот схема, да, вот эта воронка его интересов, она формируется в этих соцсетях именно по этому принципу. А, ты любишь смотреть дебильные ролики дебилов про дебилов для дебилов? Еще, 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 еще. Там у них свои какие-то профессора появляются, вот еще что-то. Ну, удивительный мир дегенератов. Желаю вам никогда в него не попасть. Самая большая беда, что если вы в него уже попали, скорее всего, вы сейчас меня слушаете и думаете, ну, конечно, конечно. Сверху прислали указивку, чтобы он так говорил. Ну вот наверняка, поэтому тут бесполезно, я не достучусь. До этих людей, это все, это же потерянное. Человек про тысячелетие крещения Руси не слышал, наверное, князь Владимира забыл, пишет Адем Студио. Ой, элементарные вещи просто, да. Это вы сейчас про Арестовича, пишет Серг. Нет, это я сейчас не про Арестовича. Это я про тех, кто легко воспринимает таких персонажей, как Арестович, на ура прям которых Арестович прям прохватывает за секунду, понимаете? Почитайте книгу Мавроди «Сын Люцифера» о сущности человека и его слабостях. Кирилл, я читал книгу Мавроди «Сын Люцифера». Единственный, кто ей восхищался и говорил, что это самая гениальная книга в мире, сам Мавроди. Если вы почитали эту книгу и теперь советуете ее другим как будто бы она чего-то стоит, то вы, Кирилл, конечно, молодец, но вы... Что можете сказать относительно других книг? Ну, то есть я даже, Кирилл, могу предположить, как вы вдруг когда-то прочитали книгу Мавроди. Вы сидели в интернете, потом вы увидели в каком-то ролике, что кто-то говорит, что... Это вообще самая гениальная книга, это вот эта книга. Этот кто-то, скорее всего, был сам Мавроди. И вы такие, ой, дай-ка посмотрю. И начали смотреть. О, и все. Поэтому, и вот это, и почитайте. Я обожаю всех людей, точнее, ну как бы, обожаю в кавычках, которые, прочитав какое-то абсолютно... Никому не нужное, никчемное, неинтересное, не важное, не формировавшее никогда никакие смыслы, верование и прочее, какой-то текст, который расхвалил сам автор, начинают еще советовать другим ходить. Типа, а вы вот почитайте. Ну вот, к сожалению, для вас, конкретно я, этот бред читал. Ага. Понятно? (смех) Не ожидали вы, да, что кто-то еще, кроме вас, читает освежители? Да, а я читаю. На всякий случай. Просто когда вдруг, если кто появится и скажет, а вы освежители, почитайте туалетные. Там вещи написаны важные. Я скажу, а я уже прочитал их все. Вот. так, сын Люцифера Мавроди отсидел на зоне и помер на остановке. Наверное, он разбирался в слабостях меньше, чем Билл Гейтс, например, пишет Помбон. Да, просто люди любят заниматься чепухой, и вместо того, чтобы изучать толковые вещи, изучать бестолковые вещи. Вот. вот об этом я примерно и говорю. И именно такие люди становятся всегда благодатной почвой для всяческого рода мошенников. Абсолютно всегда. Они диктуют там свои три цифры из карточки, они там, идут, чтобы спасти своего какого-то там человека, якобы, который где-то там попал в какую-то беду, там, машины свои отдают, ключи от квартир, они что только не делают эти люди, вкладываются в, бу- в пустое, там, знаете, в какие-то нарезанную бумагу, где какой-то портрет какого-то человека, вот. Думают, что вот есть сладости, которые помогают их здоровью. Ну, такие вот вещи, понимаете. Ну, люди с, с отсутствующим мировоззрением на самом деле, то есть без сформированной картины мира. Это люди с фрагментарным мышлением, таким клиповым, не способны отдавать отчет своим действиям, в принципе. Они как бы ничего не понимают. Жертвы фактически, жертвы. Луся, лучше пусть хотя бы почитают разговор Карамазова с чертом. там о слабостях поболее будет, пишет Александр. А потом плачет, меня обманули, пишет Ростислав. Ну да. Я эти этикетки пишу, там есть инструкция на инструкцию по написанию инструкции, пишет Галина. Посмотрел один ролик про слово пацана, теперь YouTube выдает эти ролики кучами. Да, Дягелев, так оно и есть. Завтра вы уже будете смотреть какого-то человека, который вам будет говорить, как входить в хату. Вот я вам говорю, так и будет. Вот всегда так устроены вот э, алгоритмы э, соцсетей. Самые лютые алгоритмы на моей памяти были у Инстаграма. Там они каким-то таким образом выстроены, что если ты туда зашел и просто нажал один раз на эту ленту, выходишь ты уже глухим стариком оттуда, у тебя уже ну, все, жизнь прошла, потому что ты вроде бы всего лишь навсего хотел скоротать время, вот, а получилось, что жизнь прошла мимо, пролетела. Вот, у Ютуба послабее, настроены эти вещи, но, тем не менее, тоже более-менее неплохо. В том смысле, что если человек где-то задержался, что-то ему понравилось, какой-то ролик он ткнул, ему будут подсовывать что-то по этой тематике. Поэтому, боже вас упаси, мои друзья, когда-нибудь ткнуть в какую-нибудь теорию заговора. Вы потом будете сидеть и этих заговорщиков слушать 24 часа в сутки. И хорошо, если вы к этому относитесь с юмором. Вот. А то ведь как лоза, поплывете головой, будете рассказывать про плоские земли и вот это вот все. Или как какая-нибудь там Катя Лель про инопланетян. вот. Такая вот может беда случиться с вами, понимаете. А не хотелось бы. Но, конечно же, вряд ли я смогу вам в этом смысле помочь как известно, не помог даже Иисус, не спас в этом смысле, хотя очень хотел, чтобы вы его послушали. Так что спасутся немногие. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, ноябрь, день 30 Это радио говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем 5 баллов пробки в Москве, 0 градусов и осадки Плохо, когда через 0 скачет, скользко значит Тридцать восьмой или тридцать восьмая мне пишет. «Вы достаточно начитанные и умны. Объясните мне, пожалуйста, почему мы празднуем Пасху? Это же еврейский праздник». Сейчас объясню. Смотрите, какая история. Вот, наверное, вы знаете, что действия ну, Библии, они происходят, собственно, там. Где происходит сегодня обострение на Ближнем Востоке, да, вот, наверное, вы знаете, что если там о Ветхом Завете говорить, то там фигурирует Египет, да, и вот какие-то такие земли, куда вот люди ушли, и это земли, так скажем, вот сейчас назовем это Израилевы, да, вот, сыны Израиля, Израиля, ну, там по-разному Израиль и так далее... Наверное, вы знаете, что Моисей и Мойша — это одно и то же имя. Наверное, мне кажется, вы догадались до этого. Наверное, вы знаете, где находится Назарет. Наверное, вы плюс-минус понимаете, что Иисус Христос был, ну, у него двойственная природа, Бога и человека, да, потому что он вочеловечился, вчеловечился, по-моему, так правильно говорить, вчеловечася, да, что-то такое, вот, и решил, так скажем, прожить жизнь в образе человека, соответственно, не только в образе, а вообще человеком. Соответственно, как человек, он родился у женщины по имени Мария или Марьям, еще можно как вариант. Вот, вы, наверное, знаете происхождение этого имени. И много чего еще интересного вы, наверное, знаете. А, кстати, не у женщины, а у девушки, когда уже непорочное зачатие и все дела. Мы, пазднуем, мы, мы празднуем Пасху Христова, Новозаветное, наше воскресенье, это Новая Суббота, пишет Валерий. Да-да, это тонкости восприятия. Я сейчас просто хочу людям объяснить одну вещь, немножко не про это, а про то, что там это, как мне написали, еврейский праздник. Значит, все аврамические религии, они почему называются аврамические? Потому что они от Авраама. Ну, так вот, как бы повелось от Авраама. Авраамические религии, еще раз. Да? Иудаизм, христианство, все ветви там, какие угодно. вот И ислам, тоже все ветви, пожалуйста. Они как бы все исходят из того, что есть вот там где-то, 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 когда-то был Авраам, который, по-моему, родил Якова. да? И вот эти все имена, там 14 поколений до Христа. Ну, это потом. Уже это, это не, 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 не все знают родословного Христа. Например, там некоторые говорят, что нет, нет, нет. Иудеи говорят: какой Христос, нет, это там, самозванец. Условно говоря. Ну, так они говорят: по своей религии. Ну, вот вы поняли. Не будем сейчас входить в эти споры это ненужное дело. Значит, когда вы говорите, что это еврейский праздник, вы говорите неправильно. Я сейчас объясню вам, почему. Потому что это, ну, Пейсах там и так далее, это иудейский праздник. Пасха, да, в том виде, в котором мы ее празднуем. Это христианский праздник. Это праздник людей, которые верят в то, что происходили такие события, и были такие то там люди, или там, ну, пророки, или это был там, в, в, в че- человек поняли, да? Вот, это их праздник, если они верят. Сейчас я вам очень легко объясню, сразу всем понятно. Вспомните великую октябрьскую социалистическую революцию, возьмите список фамилий революционеров, большевиков. Вы там через одного увидите евреев. Сразу вам говорю. Латышей будет много и очень много будет евреев. Русских, естественно, тоже. Это я просто не говорю про это. Вот, это ясно. И поймите, что еврей может быть атеистом. И для него тогда никакой Пасхи не существует. Понимаете? Такая фишка. Поняли или не поняли? Поэтому это не еврейский праздник. Это иудейский праздник, христианский праздник, поняли? Человек, который по национальности еврей, он может быть хоть буддистом, если он захочет это сделать. И к нему никакого отношения Пасха иметь не будет. Поэтому, когда кто-то говорит «это еврейский праздник», он говорит «че-пу-ху». Потому что это не про национальность, это про вероисповедание. Это о том, во что люди верят или не верят. Understand? Все, поехали дальше. И это очень будет полезно как раз-таки тем людям, которые никак не могут различить иудеев и евреев. У них, ну, не получается. Если вы завтра начнете исповедовать иудаизм, вы станете иудеем, но при этом вы можете быть хоть казахом, хоть кем. Правильно? татаринам, казахам, русским. Я просто сейчас начинаю перечитать, то что казахи скажут, е, а ты чего только про нас говоришь? Не, ну так вообще в целом, поняли, да? Вот такие, такие пироги. Верил ли Христос в Бога, пишет Панк 13. Панк 13, Христос сам был Богом. Для христиан. Для иудеев его как бы... Не было, а если и был, то это самозванец. Значит, ничего, он он, он всех обманул. Для э, мусульман Христос был, но он не был богом, он был одним из пророков. Но последним пророком был Мухаммед. Поэтому Мухаммед это печать пророков. Все, больше пророков не будет. Так верят мусульмане. Ясно? Все, спасибо большое. Вот мы и разошлись. И ведь это можно было объяснить в рамках любого школьного курса или религиоведения, или как там называются эти уроки, на которые вы не хотите отдавать своих детей. Отдайте, пожалуйста, их на эти уроки, чтобы мы это объяснили, и чтобы мне через 20 лет в эфире здесь не выкобениваться, не сидеть. Чтобы они это знали, и мы шли дальше с ними. А? Чтобы они не были похожи на своих родителей, которые ни черта не знают и не понимают. Пожалуйста, сделайте это, отдайте их на уроки, пусть им это объяснят. Ага. Потому что именно для этого они и нужны, эти уроки. Чтобы не Леша Гудошников на радио это разъяснял, а знающие люди на специальных уроках за деньги государства объяснили, вот так вот оно оказывается. Чтобы не было вопросов из разряда, вот, на которые мы сейчас здесь рассуждаем, сидим. А зачем они вообще нужны? Это же базовые вопросы. Вы же понимаете, это базовые вопросы. И понимаете, что из-за того, что нам приходится все время говорить о базовых вопросах, мы не можем делать шаги вперед. Это невозможно. Мы все время занимаемся тем, что говорим, а сколько будет 1 плюс 1? 2. А сколько будет 2 плюс 2? 4. А может быть, вы объясните, почему 2 плюс 2 будет 4? Ну, смотрите. Возьмем одну палочку, другую палочку, это две палочки. У меня был знакомый с фамилией э, Мойся. Ну, хорошо. Восьмой, поздравляю. Поздравляю. Продался же масоном, короче, все ясно мне. Ну да. У нас смешалось все в кашу. религии, идеологии, атеизм и прочее, пишет 506. Помогу вам, дорогие друзья, если хотите. Идеология — это всего лишь навсего та же самая религия, но только без бога. И все, в основном. Ну, то есть просто там нет бога, и все. Там есть какой-то другой псевдобог. Типа народ или там пролетариат, ну это конкретно такой народ, который занимается конкретными какими-то вещами. Вот. Вот, например, работает руками, понимаете, да? Или какой-нибудь олигархат. Вот. И будут там какие-нибудь олигархи, там еще чего нибудь И вот идеологии, связанные с тем, чтобы выстроить то или иное государство. То есть это некая такая система взглядов, которая помогает проводить э, ту или иную политику, создавать ту или иную политику. Вот. и которая существует для того, чтобы эту политику создавать, поддерживать. Политические системы разные, возрения. Но в целом вот, идеология – это религия, вера, без бога. Поэтому она не может называться религией. Вот. И поэтому она называется идеологией. <с> 어, компартия тоже богом была, потом все сдулось. Нет, нет, компартия это, – это, это не бог, это церковь. Компартия — это церковь, в широком смысле этого слова. Это прихожане, которые приходят, понимаете, да? Которые верят, которые носят знаки отличия на себе какие-то, да? У которых есть э -э, понимание, что вот все держится на их церкви, святого Ильича. Ну, реально, я вам говорю так. Ну, то есть, (laughs) такой церкви не было. Но э -э, механизмы, на которых это построено, Ровно те же самые, ничего не отличается вообще, ноль, ничего не отличается. Просто фишка в том, что если ты говоришь, что религии, как бы, ну, они неудобны уже, они неудобны для управления массами, например, надо что-то другое. А что другое? Основываться на культе личности невыгодно, потому что как только закончилась личность, заканчивается и культ этой личности. Пример со Сталиным, тому, в общем, ну вот Сталин тому пример. Обязательно будет развенчание культа личности, еще еще что-то. Нужно что-то вечное. Что может быть вечное? Чтобы к этому можно было отсылать постоянно и говорить, вот есть что-то такое большое, вечное, сильное, мощное, которое всегда существовало, и оно бесконечно справедливое, правильное и хорошее, и тебе надо делать так, как оно хочет, это бесконечное, вечное. Ну что это может быть, если не бог, если не метафора чего-то справедливого, хорошего, вездесущего и самого лучшего на земле? Что это может быть? Ну вот в определенный момент люди говорят, ну давай, пускай это будет народ. Пускай народ, он будет правильный, самый замечательный, прекрасный, замечательный, лучший. Вот народ решил, народ хочет, народовластие, демократия. Народовластие, демократия, это одно и то же. Просто разными словами сказанное. Да, власть народа. Демос, там, Кратос. Власть народа. Ну, в смысле, народная власть. Народовластие. Вот. Как бы изобразить, что люди в в большинстве своем, они вот молодцы. Народ, он вот знает, как надо, и все классно. Ну, как показывает практика, вот народ Германии тоже думал, что он знает, как надо и как классно. А не знал и неправильно посчитал народ Германии. Заблуждался он. Поэтому получается такая история. Без определенной системы нравственной, да, без определенной системы, э, так скажем, хорошо-плохо, свой-чужой, ноль-один, да-нет, вот вот примерно так, давайте, вот, можно вот так эту систему обозначить, как хотите. Ну, хорошо-плохо, система хорошо-плохо, она должна существовать. Вот если этой системы нет, вот, вот когда начинаются вот проблемы. Соответственно, либо ты делаешь вид, что эта система, она как бы дарована, вот, Оттуда сразу, с горы, с большой какой-то горы, вот спустился кто-то и говорит, вот у меня скрижали, да? на чем смеются очень сильно всякие разные атеисты. А потом говорят, что у нас есть конституция, у нас есть законы, смотрите, здесь написано, здесь написано. А кто это написал? Ну, люди... Такая в чем тогда проблема, если даже, если даже представить себе, я сейчас не хочу обидеть людей религиозных, ну, ну представим себе, Моисей начертал сам на скрижалях. И это была его придумка, и он был просто таким грамотным идеологом, который смог э, вот такую вот идеологию сформулировать в определенный момент. Представьте себе, как он был хорош, Моисей, да. Ну, вот он придумал религию. Представьте себе, Моисей. А, вот это мощь, на самом деле, есть так задуматься, представьте себе. Допустим. И вы такие, а, ну тогда, значит, зачем это нам надо? Чего в это верить-то? Зачем это слушать вообще? Хорошо, а зачем слушать тогда э, Уголовный кодекс Российской Федерации? Ну, или там другой стороны, или еще что-то. Это же тоже написали люди. Что, если люди написали, то это не имеет ценности? Вот начинается. Или потом начинается такая вещь. Говорят, ну, то, что написано людьми, оно как бы не очень имеет вес. Это проблема идеологии. Надо как-то придать весу. Ну как? «Это же великий Ленин, который...» И начинается культ личности. Почему нужен культ личности? Почему нужно кого-то возвысить? Почему нужно кого-то обязательно обязательно захоронить где-нибудь в центре? Написать что-то, имя его и так далее. Зачем зачем нужна сакрализация? Хотя ты борешься с этими всеми пережитками религиозными, и лич боролся с ними... Ильич боролся с ними. Ну, тут вот вот, что-то. Ходят сейчас, вон коммунисты поклоняются там, каждый день рождения Ильича приходят к нему, цветы кладут еще что-то, поступают там как-то. Некоторые даже молятся там <laughs> за Ильича. Ну, беда вообще. Мне кажется, он всех расстрелял бы, этих так называемых коммунистов. То есть я думаю, что Ильич, конечно, был бы в ужасе от того, что произошло с ним, что он предстал предметом э, культа его тела не идеи, а тело да? а, бездыханное. Ну, это мое мнение, но не суть. Потому что это противоречит его, вообще, его его миропониманию, как мне кажется. Вот то, что с ним произошло. Но для чего это нужно было и для чего это делал, например, Иосиф Виссарионович? Да, почему такие решения принимались? Почему так надо было сделать? Ну, Потому что семинаристы знают, что религиозное сознание, оно всегда будет частью сознания человечества. И никуда ты от этого не денешься. Поэтому либо это сознание займет какая-то религия, либо эту часть сознания займет какая-то псевдорелигиозная история типа идеологии, да? Ну хотя политическое сознание это отдельное сознание. Ну вот иногда это переплетается, да? Но все равно они рядом. Вот либо вот эти все ведьмы, Таро, мистическая вот эта вся чушь, ересь рептилоиды, бредятина всякая. Но обязательно все равно это в голове будет. Местечко под это в голове у всех есть. Вопрос только, чем это местечко будет занято? Все. Это такая элементарная штука. Поэтому если ты убираешь Бога из головы, ну, например, библейского, тебе надо какого-то другого поставить туда. Потому что если ты его туда не поставишь, там появятся всякие, я говорю, тарологи, там, Павлы Глобы какие-то, предсказания, там, Юпитер в слабой позиции, Меркурий куда-то зашел. Вот бредятина вот это начнется. Иголочки там в стеночки втыкать. Ну, вы поняли. Красные трусы, чтобы деньги заработались. Там. Главное настроиться на правильную вибрацию. Вот эти все люди, которые в интернете сейчас рассказывают про вибрации, аффирмации вот это вот прочее. Это же все, ну как бы суть колдуны, да, поняли вы, да? То есть они ничего не могут наколдовать на самом деле, но они колдуют, они как бы вот а, производят обряды на деньги там какие-то, еще что-то, как будто бы если бы вот ты сидишь и такой, я буду богатым и становишься за этого богатым. Уже даже смеяться над ними перестали люди, потому что ну, уже устали мы смеяться все над этими придурками. Но суть не в этом. Это именно магическое мышление, это именно мышление вот ну, как бы верующего человека но только верующего в чепуху. Ну, чепуху по полной. Типа там какая-то вибрация каких-то его там частей тела, она вот якобы сделает его богатым. Ну, вместо головы там ну, пустота. Почему там пустота? Ну, потому что там... э -э 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 Там что-то должно быть, и оно будет. Чем заняли, то и будет. Из одной системы, вот там потом стереть и другую записать очень сложно. То есть, если человек уж стал, значит, научным атеизмом заниматься, то все, он теперь вот атеист, у него теперь все вот, а-та-та-та-та. учение Маркса верно, потому что, да, всесильно, потому что верно, баба ба 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 все, он уже выучил, как бы ему перезаписывать лень. Да и вообще зачем? Все же и так верно уже, уже все классно. Понимаете, да? И чем дальше с возрастом, тем еще сложнее, потому что ты всю жизнь устраивал по определенным принципам. Вот. Или ты вроде бы весь такой поборолся с этим всем мракобесием, с этим опиумом для народа. Ты все это изничтожил. Нет никакой церкви. А человек, понимаешь, вот все равно вот... Где-то молятся, кого-то крестят, что-то происходит. Все равно где-то шепотом. Я сходила на службу, все равно сходила. Вот там батюшка стране победившего, победившего научного атеизма. Все равно, пачешка сказал, господи, благослови дай бог тебе здоровья. Боже упаси. Все равно. А давайте покажем богу фигу в небо. И если он есть, он нас покарает. А-а-а! Вот видите, молния не ударила по вам, дети, поэтому, значит, ж бога нет. О, конечно, Господь сидел и думал, как бы лупануть в этих детей, только пусть фигу пок... Так и покажи мне свою фигу, да? Так это происходило. Только попробуй, только попробуй своим маленьким пальчиком показать мне фигу. Ну, серьезно? Вы же представляете, какого уровня как бы, тезисы иной раз люди слышали в учебных заведениях. Поэтому сильное советское образование, слабое советское образование. По-разному было, по-разному было. В голос, пишет Марион. Ну, серьезно, ведь так оно и было. Но это удивительно. Давайте покажем фигу в небо. Ну, давайте. Господь такой, о, нет. Сильнее покарать, чем так, я их уже не могу. Ну, это уже, мне кажется, обделить умом этих персонажей, ну, хуже не будет уже. Все, совершенно безмозглые. Завтра они начнут верить в Мавроди. Куда уж хуже. о «Красные трусы на люстре». Угу. Да, ты будешь богатым. Вот. По-моему, у вас каша в голове. Не думали об этом, пишет «Быть добру». Нет, не думал «Быть добру», потому что я э, могу объяснить все, что, что я говорю. А вы «быть добру» не понимаете, что я говорю. И не понимаете, откуда я беру эти тезисы. И поэтому вам кажется, что какая-то есть каша. «Давайте покажем фигу богу, которого нет». Но это как бы доказательство. Ты его показываешь фигу, тебя не ударяет молния и поэтому значит, что его нет. Потому что если бы был, он обязательно лупанул бы молнией. Ну, сто процентов. Понимаешь, он прям сидит, он занес молнию над тобой и ждет. давай, давай». давай. Ну. Кстати, вот это «бог громовержец» — это тоже, мне кажется, из каких-то странных вот этих... А что если все, кто тогда показал на уроке фигу в небо, все все они потом очень плохо закончили свою жизнь? Мы же не отслеживали. Вот реально, кто-нибудь отследил, кто фигу в небо показывал? Что с ними потом было с этими людьми? Ну так, на всякий случай, я вам скажу, все, кто показывал фигу в небо, в небо когда-то, они ведь страну потеряли. А помните... А что если это вот кара пришла? Слишком много фиг одно, одномоментно показали в него. Вот, кара пришла. А, а, да вон в Европе каран жгут и ничего, и ничего с ними, пишет Нурик Вигажан. А, ну, казалось бы. А мы не знаем же, что с ними будет дальше. А... Алексей, все правильно говорите, и вы не богослов, поэтому не судим строго, пишет Екатерина. Вот видите, люди верующие, мне все правильно, говорит, молодец, все правильно говоришь. Спасибо большое, спасибо большое. Не богослов, и это правда. За фигу вернется, просто не сразу, пишет Нилс. Конечно, это такая долгосрочная инвестиция, так сказать. Слушайте, если э, Иосиф Исарионович говорил, месть это блюдо, которое нужно подавать холодным, да? Ну, Опять же, а где он это узнал? В каких книгах он это прочитал? Как он это изучил? Богов люди больше двух тысяч придумали, всех боятся, устанешь, пишет Лев. Ну, Интересно так, Лев. э... Больше двух тысяч богов придумали, но изучаем мы именно тех, которые имеют как бы обосредованное влияние на нашу культуру. Странно, да? Сейчас фемина обидится из-за красных трусов на люстре, пишет Наталья. Ну, ладно, что, бывает. Один писатель-фантаст тоже придумал религию с ментальными планами и мыслеформами, пишет Смит. Бывает, бывает. Есть только проблема, знаете, какая? Ну, не проблема, ну, как бы, это просто факт. Много чего написано в литературе, много людей пытались создать идеологии, многие пытались что-то куда-то продвинуть. Но в итоге это все равно не увлекало там, миллиарды людей. А есть примеры, когда какие-то идеи увлекают миллиарды. Представляете, страшное дело какое. Как это в Европе ничего после сожжения Корана? А вот эти геи, все педофилы, наркотики, еще много чего, пишет Александр. Каждый вон Европа разваливается, вы же видите, это же очевидно. Вон там в Нидерландах вообще какой-то псих пришел к власти, нет? День 30 новости. тридцать 36 в Москве, радиостанция говорит Москва, восемь студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Эти идеи были внедрены в сознание тысячелетия назад, поэтому и существуют. На данном этапе научно-технического прогресса такое не проходит, все просто, пишет Диади. Нет, Диади, вы э, ошибаетесь, потому что э, религия э, практически никакого отношения э, как форма общественного сознания не имеет к науке. Потому что наука наукой, а религия религией. Вот и все. Такая вот простая вещь. Э -э Некоторые противопоставляют науку религии, а это неправильно. Э -э Напоминаю, что есть э -э несколько форм общественного сознания. Правда, сейчас э -э ну, говорят о том, ну, это это называют немножко по-другому. Вот. но ну, раньше это называли э, общественное сознание, сейчас это называют э, духовными сферами, духовными сферами. Вот формы общественного сознания, какие они бывают? Э, собственно, религия, мы сказали э, об этом, э, идеология или ну, политика, политическое сознание. И причем э, тот же самый Ленин, э, например, там, Гегель и кто только так не считал, считал это высшей формой, собственно, общественного сознания, именно политику, идеологию. Вот. Есть, так религия, э, идеология, значит, право, ну, право там, вот это, все, юридические истории, э, мораль, э, искусство и наука, шестое. Все, вот они, шесть форм общественного сознания, как бы, которые выделялись вот, разными учеными, в том числе, и э, Владимиром Ильичом Лениным. И, скорее всего, когда вы что-то из вот этого всего учили в институте или где-то еще, ну, скорее всего, в институтах это преподавалось, вам это вот рассказывали, наверное, еще в Советском Союзе про формы общественного сознания, ну, и все такое. Поэтому, когда вы говорите, вот сейчас идеи, значит, не проходят всякие разные, потому что научно-технический прогресс, а, отчасти вы только правы, а отчасти вы, в общем-то, и неправы. Сегодня тоже могли бы зародиться определенные, как мне кажется, религии. Но, естественно, общество купирует появление таких там лжепророков, лжерелигий и прочего, прочего, прочего. Тут, конечно, у вас возникнет вопрос: а те это, они были правильные или неправильные? Вот, вы, например, если атеист? А это уже не имеет значения, потому что есть очень много последователей, которые вам скажут, что да, это так и было. Вот. Но если сегодня какой-то человек придет и скажет, что а я вот, ага, я вот сейчас, я, ну, вы поняли, да? Я даже не буду продолжать страшные вещи говорить, и ну, как бы я сразу, я думаю, прикроют. Хотя некоторые пытаются, и там разные псевдо церкви создают, есть разные там какие-то псевдопророки, они ходят, что-то там вещают. Ну, так на самом деле было всегда. Плоскоземельщики существуют в космический век. О чем говорить, пишет Владимир Бонд. Правильно, еще один элемент. Еще один элемент. Потом все эти... Как же это назвать-то? Бредятина. Забыл слово. Хорошее такое вот. но правильное. Приметы. Приметы. Да? 21 век, как вы говорите, век развития там, технологий, много чего еще, черная кошка перебежала дорогу, все, конец. Все это. Этот день будет плохой, не стой ноги встал. Вы вот, понимаете. Ну, у нас уже есть варианты. Мы мы знаем движение, там, не знаю, Солнца, мы знаем движение нашей Земли относительно Солнца, нашего спутника Луны, да, относительно Земли, относительно Солнца, мы знаем массы, мы знаем, что там... Электромагнитные вещи какие-то там, там что, что, что мы только не знаем вообще. Мы знаем, как меняется время года, мы знаем, изучаем движение ветра, мы знаем течение, которое существует в океанах, там, как они идут, как они меняются или не меняются, когда какое теплое, кое холодное. Мы можем именно с научной точки зрения предсказывать погоду, да. А вот, э, прогнозировать, вот правильно даже сказать, прогнозировать, давать прогноз погоды, а не просто говорить, а, я сейчас ударю в бубен, Э-э, и будет хорошая погода, да, там, что-то такое. Но при этом все равно есть человек, который говорит, ага, кот закрыл нос, значит, будет метель. И знаете, в чем прикол? Таки будет. Таки будет. ведь это... Суеверие, я тоже часто это слово забываю. Еще слова обряды, доводы, доводы очень плохо вспоминаются, когда нужно, пишет Дмитрий. Да, но потому что я сам не суеверный, и обряды вот эти все мне не присущи, поэтому я их и забываю, вообще их не применяю. Работаю в научной среде, у нас очень много верующих. Сегодня философия и философия науки обязательные предметы в серьезных институтах. Собственно, там раскрывается много вопросов, как появлялись религии, как познается мир. Это все вместе неплохо уживается, пишет Андрей. Конечно, конечно. Это особенно хорошо уживается в гуманитарных сферах, потому что если ты хочешь человеку что-то объяснить, тебе нужно понимать, в какой он находится э, системе координат. Потому что он может находиться совершенно в другой системе координат. Он вообще не понимает, о чем ты говоришь. Его, твой разговор с ним это разговор. Ну, знаете, как говорят иногда, слепого с глухим там. И, То есть это вообще о чем? Что мы, кто мы, как мы там. Немого с глухим. Вот, наверное, вот так вот лучше было бы говорить, чем слепого. С тем временем ретроградный Меркурий делает свое дело, пишет Савелий Михайлович. Это да! Вы здороваетесь через порог, пишет Арт. Не знаю, Арт, не думал даже об этом, если честно. Как дешевый, какой дешевый ноутбук для работы в интернете, для работы с КЭП, квалифицированной электронной подписью, купить сколько одну АЗУ надо или какой проц, чистота? пишет Гар. Гар, прямо идите в магазин и спросите у торговца, который это все продает. Но что-то мне подсказывает, что квалифицированная электронная подпись не требует вообще никаких абсолютно особых oh, господи показаний так скажем, ну то есть там вычислительных мощностей это не нужно в электронной подписи, я не знаю, вот, электронную подпись использовал, какие там вычислительные мощности, любой компьютер вам подойдет причем здесь вы э, говорите про, зачем вы упоминаете здесь оперативную память, я совсем не понимаю, зачем вам здесь знать частоту процессора, количество ядер там, я не знаю, тоже честно говоря, мне кажется, это бредятина. У меня даже такое есть ощущение, Гар, что вы решили изобразить, что вы разбираетесь очень сильно в компьютерах и э, придумали какой-то такой уникальный пример про электронную подпись. Наверное, потому что она электронная, мы должны все сразу ахнуть, потому что там написано электронная. И решили его привести, э, этот пример, здесь в эфире, как бы намекув на то, что вы очень большой специалист в сфере электронной подписи и э, вы знаете, что такое частота процессора. Тактовое. Ну, если честно, как бы мало впечатлили, я компьютер сам с- себе собирал, еще в институте, когда был, э- собственно, знаю, из чего, ну, как бы составные части. Понятно, что я не смогу <laughs> это создать, но собрать там из составных частей компьютер я могу, в этом нет ничего сложного, вот. ну, на мой вкус. Поэтому не понял, что это за выпендреж сейчас был. — Но немного он подобосрался, пишет His his Зачем вы употребляете такие слова? Нет, мне просто нужен бук, и я его не могу найти дешево, пишет Гаррет. Берите самый дешевый, электронная подпись на любом будет работать. Такой ответ устроит. И не обязательно даже ноутбук. Используйте вообще все что угодно. Любой современный компьютер подойдет Под электронную подпись, пишет Сергей Ну да, да, пожалуйста Каюсь виновен, пишет His Сколько денег есть, за столько и покупай Пишет Юрий Константинович Нет, не будет на любом, пишет Гар Ну хорошо, тогда возьмите самый дорогой Просто зайдите и скажите Самый дорогой мне дайте Чтобы у меня электронная подпись работала. У меня электронная подпись не работает Самый дорогой по-любому будет работать, правильно? Иначе что? В Маке нет USB, там некуда вставлять, пишет ее. А, ну вот с USB. Мне нужен дешевый, пишет Гар. Берите дешевый, на котором будет работать. Скажите, эти самый дешевый комп, на котором будет работать, вот так. Все, давайте. Мои консультации стоят слишком дорого, Гар, чтобы я их вам предоставлял бесплатно, еще и лично. Сколько вы готовы платить? За то, чтобы я вам выбрал ноутбук. Давайте так, в лоб прям вопрос вам. а? Ну, раз вам нужен дешевый ноутбук, наверное, вы не готовы платить за то, чтобы я вас консультировал, мне кажется, нет? а? а примета. Если художников начал читать никчемные сообщения, значит, скоро жди окончание эфира, пишет Вист. Можно бы ушный взять. Я просто его нечаянно прочитал на самом деле, слушайте. У меня такая бывает история. Я не чай, я просто читаю сообщения. Но смешно. А как же благие дела, пишет Гар. Ну, прекрасно, благие дела, это замечательно. Можно изучить, как э, человечество стремилось к благим делам, и у него что-то получалось, а что-то не получалось. Вот. Я готов с вами обсудить... Э, Благие дела ваши. Я готов рассказать вам о других благих делах. Вот, пока я на работе, как раз у меня есть возможность вам об этом рассказать. Вот. Делать благие дела вам Ну гар... Уж извините. Задержан житель Крыма, который по заданию украинских спецслужб подслеживал передвижение подразделения Росгвардии и собирал данные об оборонительных сооружениях на полуострове. Ну, ничего нового в этом смысле. А вот это интересно. На конференции значит, i ай. AI, вот так вот получается, AI Journey, представили первый в мире открытый AI, то есть искусственный интеллект, переводчик с русского жестового языка, это классно на самом деле, от команды Сбер Devices, угу. больше двух с половиной тысяч жестов принимает, переводчик, который вот будет помогать, это вообще мне кажется очень круто. Хорошая новость, это интересно, здорово. Я, кстати, обратил внимание, что у нас президент очень часто, прям очень часто говорит о... об искусственном интеллекте и его использовании в планах там, построения дальше там, государства и так далее. Очень, постоянно практически в последнее время я это слышу. Искусственный интеллект, искусственный интеллект, искусственный интеллект. Именно от президента. Интересно, слежу с вниманием Что что да как в этой отрасли будет Но я вам честно говорю, я этого всего боюсь Этих всех искусственных интеллектов Я чувствую, что когда машины, говорю, придут А зачем мы все будем нужны тогда? Вот вопрос Ну, как бы ученые говорят, что они нам будут помогать эти машины но посмотрим О, говорят, латынина сломалась «О, мне не хочется жить в такой России, но именно поэтому так огромное, огромное количество российской оппозиции надеялось в начале войны на быструю победу Украины, но теперь мы видим, что это нереалистично, и дело не в том, что мне хочется или не хочется, а дело в том, что если я начну рассказывать, что завтра режим Путина падет, я буду выглядеть как полная идиотка», — сказала Латынина. И сказала она это этому, как он зовут? Подаляк, подалеку Пропагандисты э, Ломаются, Чичварки недавно признался Что они проиграли Арестович уже рассказывает Какая Россия крутая и какая Украина Отстой и как надо было Раньше соглашаться и вообще здорово Было бы на Стамбульские еще договоренности Пойти Давить надо этих крыс Я так считаю Давить надо, все правильно наши делают Цурков написал Интересный материал цитату из которого я вчера у себя в Телеграме публиковал, Телеграм-гудошников называется. Вы уж, пожалуйста, не ленитесь, там, поддерживайте подписками мой канал. Раньше я вам говорил, что это не важно, сейчас я вам говорю, это важно. Оказывается, это важно. Мне объяснили, что это важно. Вера волшебство – часть политической культуры украинства. Сейчас украинцы в очередной раз начинают разочаровываться в своих колдунах. Сумерки, канун мрака, чуда не будет. Это Сурков. Тоже, тоже, кстати, э, смотрите на тему 2. «Многие на банковый тайком мечтают о Минске-3. Зря. Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое, разумеете, языцы. Следующий год э, станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного государства». Вот так. Ну, это Сурков. Ну, Помните, наверное, да? Вот э, Раньше он во власти был, этот человек. «Любому автопрому выгоднее продать 10 машин по 10 миллионов, чем 100 по одному», пишет Барает. Это к чему? «От подобных персон э, блевотный рефлекс ты бы еще, Собчак, зачитал», пишет Ника. Э, Почему у вас блевотный рефлекс от Суркова? Э, Я могу, наверное, представить, почему у вас плохое к нему отношение. Вот, но при этом сравнивать Собчак абсолютно, как мне кажется, неинтересную, глупую, и Суркову, ну, не знаю, у меня меня бы не получилось. У вас каким-то образом получилось. Ну, Наверное, есть какие-то вещи, которые вот, по-вашему, сходные у них, не знаю, Лех, скажи, пожалуйста, в эфире, что Латынина тварь, мне станет очень приятно, пишет Огонек. Вот Огонек пишет, что Латынина тварь. Для меня все проще. Латынина это западный пропагандист, который когда-то имел возможность вести свою западную пропаганду и антипатриотическую пропаганду на территории Российской Федерации, теперь у нее такой возможности нет, она ведет эту пропаганду не на территории Российской Федерации. Все. Это просто идеологический враг наш, все. И э, ничего в ней особенного с точки зрения ее поведения, там чего-то еще, нет. Она как и все примерно, плюс-минус. Ну, там, не знаю, Взоров, Аристович, еще кто-то. Они все примерно одинаковые. У них такая работа, они э, пропагандисты э, чужие. И они работают против нас все. Все, все. все элементарно, просто и легко. Они и такие, как они, и создавали ту почву. Пишет э, Огонек. Э, Какую почву? Для чего? Я э, я к тому, что не ждите больше дешевых машин. Их э, смогут э, позволить только состоятельные люди. Да я вообще никаких машин не жду, если честно. Мне кажется, что сейчас э, вообще не время покупать автомобили. Наргиз свой рот распахнула, пишет Мельникова Елизавета. Но давайте относительно вот этой певицы. Я так понимаю, она прославилась тем, что участвовала в конкурсе телевизионного караоке под названием «Голос». Правильно? Есть такой у нас караоке-конкурс, где э, все на высшем уровне, где мелодия звучит не миди какая-то там, да, а оркестр играет, то есть аранжировки делает красивые и хорошие, и некий исполнитель поет чужую песню. И вот кто лучше споет уже написанную песню, спетую когда-то, тот и молодец. Ну, то есть это широкомасштабнейший конкурс караоке, где оценку выставляет сначала группа наставников, а потом и все зрители этого проекта, а не компьютер. ваше пение оценивается 89 баллов из 100. Это караоке. Правильно? Ну, взрослая история, большая, пафосная, мощная, но караоке. И вот она оттуда пришла, и, я так понял, взяла тем, что у нее был такой яркий образ, что-то она какая-то там полулысая, полу... что-то, и у нее хриплый такой вот голос, по типу, как у некоторых женщин, которые у нас там в 90-е шансон исполняли, фамилии их не помню. И очень рад этому. Не напоминайте мне, пожалуйста. Вот и все. — Собственно, больше я ничего о ней сказать не могу, и дальше она рассказывает про то, как она любит Украину, там, ненавидит Россию, и позвонили Вован и Лексус, естественно, опять от лица Зеленского, естественно, она, как и все остальные глупые вот эти вот певцы, ну, где бы им быть умными, она подумала, что это и есть Зеленский, представляете, ну уж логично же, да, вот... И все там она рассказала, как она ненавидит Россию, как это все противно, какие в России живут идиоты. Все это понятно. Ну, а этих вообще, знаете, когда я смотрю на пропагандистов чужих, я хотя бы, ну как бы, я понимаю, это просто пропагандист с другой стороны какой-то. Ну, то есть там, не знаю, вот Невзоров, мне все с ним понятно. Но я его не считаю дебилом, чтобы вы понимали. То есть я там не считаю дебилом его. Я его считаю врагом идеологическим, но не дегенератом. Правильно? Ну, то есть он человек-то образованный. Вот, что касается вот этих вот персонажей, там какие-то, где-то что-то спел, какую-то песню, что-то где-то ляпнул. Ну, понятно тоже, что есть такой прикол, что ты берешь там тот, который ляпнул в нужную сторону, ты говоришь, вот он молодец и он умный. А тот, который ляпнул не в нужную сторону, да, в сторону врага, ты говоришь, он дурак. А там враги, пропагандисты вражеские, они такие, ой, какой молодец, какая молодец, это наргиз. Очень глубокое понимание жизни. Ой-ой-ой. Мы понимаем, как жизнь устроена, понятно. Сейчас они будут и рассказывать, какая она молодец. Там, рассказывать, какая тонкая, великая, как она всех кормила, все это было здорово. Это борьба. Это информационная борьба, это идеологическая борьба. Кто кого, понимаете? Тут как бы такой принцип сейчас. там как Журнализм, так называемый, принципы журнализма, где они, я вас умоляю, где там, на CNN, может быть, на BBC или что-то, да, ну. Бросьте уже. Понятное дело, что сейчас идет борьба. И, соответственно, любая информация, она отчасти пропаганда. Отчасти. Где-то на 100%, где-то на 10%, где-то там на 5%. Но в целом всегда есть уже пропагандистский контекст. Обязательно. Обязательно. Без этого никак. Борьба идет. Вот. Поэтому, ну что тут? А вот когда вот эти певцы, ну и ну... Не знаю, я вот не лезу на сцену, я не пою песни, и не говорю, что я, я, я вот там классно пою. А они почему-то комментируют политику. Ну нравится им быть, ну глупые, ну что, ну глупые. Ну давайте будем говорить, вот глупые. Есть умные артисты, наверное, да там и певцы и там актеры и прочие, а есть глупые. Ну вот это, наверное, глупые, которые больше всех хотят высказаться, лезут куда-то и в те вещи, в которых они вообще не разбираются. Дудь любит таких звать. Вот что они там несут? Причем без разницы, какие они там. За нас, против нас. Просто слушаешь, думаешь. Господи, ну что за ад вообще? Что ты несешь? Ну зачем ты вообще говоришь? Вот зачем? Ну почему же вот так, так все плохо ты думаешь про этих людей? Ну, с другой стороны, ну а что? Ну каждый имеет право говорить. да? Вот такие правила у нас. Да? Каждый имеет право говорить. Вот. А каждый из вас имеет право делать выводы об этих людях, основываясь на том, что вы от них услышали. Беда только в том, что есть люди, которые, слушая вот эту бредятину про Лайму Вайкули, которая всех кормила, или там какие-нибудь патриотические певцы, которые про репелоидов рассказывают, такое тоже бывает. Лозата, вот мы над ним смеялись, а он же патриотический вообще-то. Ну, то есть вот он про эту плоскую землю ересь всякую говорит, а с точки зрения поддержки, значит... Нас всех, он все, он наш, он патриот, вот понимаете? Но при этом плоская земля, вот хоть убейся, вот что, что делать, непонятно. также и те там сидят с той стороны. Вроде все правильно думают те с той стороны, они вот поддерживают там Запад, Америку. А потом раз и... А я кормила Советский Союз. Ой, ой, ну почему? Почему такая тупость-то? Говори, да не заговаривайся, не зря же статьи вводят за дискредитацию, пишет Владимир. Да тоже вот эти статьи за дискредитацию, давайте будем говорить откровенно. Их применяют только к людям, которые ну прямо вот уперлись башкой и специально несут ахинею бесконечно, бесконечно. То есть это, это происходит не потому, что кто-то, ну, что-то по ошибке где-то опубликовал, там, ошибся. Это прямо вот намеренно надо нести какой-то бред из, из последних сил. И даже когда тебе уже говорят, послушай, это как бы, чувак, имей в виду, это а сейчас вот ты уже перешел все рамки приличия, ты уже издеваешься просто над, над всем нашим обществом. Нет, я скажу. Ой, ну все уже, ладно, все понятно с ним. Этому уже ясно. Горбатова могила исправят, как говорится. А, а, а. а, Наргис облажалась по полной, что бабе не хватало. Ой, да Ларек, зачем вам вообще ее так долго обсуждать? Ну просто мне вот слушательница написала, и я сразу говорю. Вы, 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 кто эта певица? Ну вот коротко. Что это, я не понимаю. Мы обсуждаем кого вообще? Что? что зачем она? Все, забудьте о ней вообще, о ее мнении каком-то, кому оно нужно, это мнение. Вот оно там сейчас нужно, потому что она работает на контрпропаганду, ну, их пропаганду, да. Нам она зачем? Уехала и уехала. Пусть только не приезжает потом, ладно? Ну, такая единственная просьба, пусть потом не приезжает. Пусть зарабатывает в каких-то других странах, которые ей нравятся. 10.00, прощаюсь со всеми, до завтра, и да пребудет с вами сила.